0: ¿Cómo invertir con una elevada incerteza y un bajo riesgo? Así es como más le gusta invertir a Monispa Pabrai, Warren Buffett y Charlie Munger, por decir algunos de los inversores en valor de referencia que actualmente están divulgando sus conocimientos y hoy vamos a ver algunos ejemplos eh, tanto de los comentarios que han hecho estos grandes inversores como de tipo de operaciones o tipo de eh, empresas que presentamos en la revista de bolsa.com. Monish Pabray lo tiene muy claro él explica en sus conferencias y en su libro del inversor dando un libro que le recomendamos firmemente eh, cuyo enlace tiene en la parte inferior de, de, de este podcast eh, él, en, en el libro y tanto en sus conferencias él explica que eh, a los mercados no les gusta nada la incerteza, a ellos les gusta que una compañía pues si eh, gana eh, uno, un dólar por acción al año siguiente gane 1,05 dólares por acción, al año siguiente con 1,10 dólares por acción y así que sea una evolución eh, pues muy lineal ¿no? pero la realidad en la, en la vida real las empresas eh, no siguen estos resultados, les es completamente imposible, ¿no? porque hay factores externos, eh, hay inversiones, hay sobrecostes, hay eh, multitud de factores que hacen que los, los beneficios, el incremento de los beneficios, el incremento de las ventas, no sea alineen. Y en los momentos en los que crece la incerteza, eh, los precios se acostumbran a desplomar y es en esos desplomes de precios en los que eh, podemos adquirir compañías que a largo plazo van a volver a generar eh, buenos retornos si sí, hacemos un análisis coherente de la compañía, razonable, entendemos el negocio y eh, aunque en el corto plazo la incerteza sea máxima, porque nadie te va a decir eh, con total seguridad que esa compañía va a volver a, a generar pues esos es 1,10 eh, dólares por acción de beneficio, no, na, nadie te lo va a poder asegurar. Pero si estudias bien la compañía, eh, seguramente... El, el, la mayor parte de, los, de las veces eh, esa compañía realmente va a conseguir esos beneficios incluso eh, más de, 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 de lo que te imaginabas y los precios van a volver a, a su lugar y, y el mejor momento en el que puedes encontrar una inversión es cuando ya hay esa elevada incerteza Warren Buffett eh, también eh, sigue esa misma manera de pensar y en uno de sus Conferencias anuales de Berkshire Hathaway le, le preguntaban sobre la volatilidad, ¿no? Si lo utilizaba como una medida de riesgo. Él fue muy contundente y afirmó de forma clara que la volatilidad no es un, no es un indicador de riesgo. Eh, más bien es un indicador para que eh, los divulgadores en los medios de comunicación pues, eh, puedan. Eh, Hacer, eh, bueno, pues generar miedo entre los inversores. Eh, matemáticamente parece como eh, muy bien presentado el tema de la volatilidad, pero eh, si nosotros somos inversores de largo plazo con perspectiva empresarial, eh, la volatilidad eh, no significa prácticamente nada. Simplemente te está diciendo que vas a poder comprar un negocio eh, en, en un momento eh, que, que es que cotiza, pues, mucho más barato que hace unos meses o que hace unos años, ¿no? Y fíjense que Warren Buffett compró Geico cuando entró en suspensión de pagos, eh, entraron en los bancos, tanto Warren Buffett como Charlie Manger, cuando empezó la crisis financiera y se desplomaron, cuando nadie quería saber nada de los bancos, cuando los inversores estaban vendiendo de forma masiva, ellos fueron y compraron. Ese activo. ¿no? Y esos son ejemplos de, de, de momento de compra. ¿no? Recientemente, eh, Charlie Munger, cuando había más incerteza sobre las compañías chinas, que fue durante el segundo, tercer y cuarto trimestre de 2021, eh, ha sido, han sido los momentos en los que Charlie Munger ha apostado más fuerte, hacía más de. Eh, de 7 años 8 años que no, no realiza ninguna operación y se ha ido exponiendo en, en, la, en, la, en Alibaba ¿no? y, y lo ha hecho en un momento de máxima incerteza la incerteza aunque te pueda generar muchos dolores de cabeza aunque te pueda provocar mucho miedo es, eh, el, es una señal de, de, de irte de compras es el momento en el que Has de darle una vuelta, has de pensar a largo plazo, has de relajar, has de cerrar la, la, la televisión y los medios de comunicación sensacionalistas y, y, y reflexionar firmemente sobre esa compañía, ese proyecto y, y si lo entiendes y crees en él, será el mejor momento para invertir. Y si los precios siguen cayendo, tendrás de ir apostando más por ese proyecto. Pero te has de alejar de ese ruido de mercado y has de aprovechar esa incerteza de corto plazo para invertir. Y ahora vamos a ver... Algún ejemplo de, de las empresas que hemos publicado en oportunidadesenbolsa.com porque eh, es, es, bueno, eh, son números reales, son situaciones reales y son compañías que hemos estudiado y que eh, ha sido pues, muy sorprendente todo, ¿no? en todo. Eh, en 2020, en marzo de 2020, publicábamos eh, Energy Transfer, que es una compañía eh, de transporte. Eh, de gas en Estados Unidos también de zonas de, de, de licuación de, de gas natural y de, de gasificación y eh, también venden eh, gas y otros productos refinados eh, de petróleo directamente, pero su negocio principal es la distribución de gas por tierra y eh, luego pues también pues, estas plantas de, de, de licuación y regasificación ¿no? la compañía en, en, en 2020, cuando cayeron, se desplomaron en el primero de 2020 los, 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 los precios de las acciones, que el desplome fue muy importante, la compañía pasó a eh, capitalizar eh, por, en marzo de 2020 aproximadamente, llegó a capitalizar más o menos por unos 12 mil millones, ¿no? veníamos de unos 40 millones y se desplomó hasta los 12.000 millones. Pues bien, ese mes, nosotros publicamos la revista por bolsa .co cuando cotizaba a 4 dólares la acción, eh, menos de esos 12.300 millones, a lo mejor eran 12.000 millones justos, pero es que ese mes, durante los 12 últimos meses anteriores, había generado una caja, eh, una EBITDA, de 10.400 millones ¿no? fíjense la irracionalidad de la, de, 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 del mercado ¿no? entró en pánico y, y, y no sabemos por qué, porque razonal, razonable no era, ¿no? Eh, Energy Transfer es una compañía cuyos contratos son de largo plazo, cuyos contratos eh, son tarifas por uso de, 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 de esas tuberías con lo cual no dependen directamente de los precios de las materias primas, sí que los la fluctuación de los precios de las materias primas detrás hay, pues, un, hay factores de demanda y cuando hay más demanda evidentemente pues ellos también incrementan los ingresos eh, pero eh, su negocio principal no depende de la fluctuación de los precios de las materias primas y la demanda de gas sí que se iba a reducir por, por el cierre de, de, de operaciones industriales, reducción de, de uso industrial pero a largo plazo no, no, es una empresa sistémica, ¿no? con lo cual ese pánico eh, no, no era razonable. No tenías una compañía que, que bueno, te va a generar eh, evitas y beneficios durante los próximos años prácticamente garantizados y te estaba cotizando pues, a precios completamente irracionales. ¿no? Y ahora, en diciembre, eh, dada la situación porque... Pasó de 12.000 eh, millones de expedición bursátil a mediados del año pasado. Llegó casi a los 30.000 millones de capacitación bursátil y luego volvió a caer a la zona de los 25.000 millones de capacitación bursátil en diciembre del año de, de este 2021. ¿no? Y en la revista de, de, de portonesenbolsa.com que publicamos en diciembre, pues añadimos otra vez el, la presentación de Energy Transfer, es decir, que publicamos la revista del mes y además a los suscriptores dijimos, oye, mírense y Transfer porque vuelve a cotizar a precio razonable, está cotizando a 8 dólares con 20 de, de acción, ahora está a 9,6 aproximadamente y está pues con una captación bursátil de alrededor de los mil millones, pero es que ahora tiene una evita de mil millones las previsiones que continúe así y, y sigue cotizando muy barato hay que pensar que una captación bursátil de 25.000 millones, con una de 12.000 millones, pues ahí ya te está diciendo lo barata que está la compañía. Y, 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 y lo mejor de este negocio es que es muy recurrente. No es un negocio de, una, de elevado crecimiento, ni mucho menos, pero sí que es un negocio con, con bueno, claros flujos de caja, con elevados dividendos y, 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 y que, bueno, las ventas están prácticamente garantizadas, ¿no? Que tienes, pues, toda la dirección comprando acciones de forma masiva y, y, y un negocio pues, con, cuyas ventajas competitivas pues, son esas tuberías que, que tienen ellos y dejan de tener los otros, que tienen como el mercado entre las grandes compañías del sector repartido del transporte de gas en Estados Unidos y además de fondo, de, de, de vientos de cola, pues hay el, el, el factor de que Estados Unidos eh, desde hace un par de años ha pasado a ser exportador neto de energía está claro que los importadores como Europa eh, de energía pues a quien le compran energía en muchos casos no se sienten tan cómodos como comprar de Estados Unidos y aquí viene el conflicto por ejemplo de Ucraina, pues que el, el, el tema energético es algo recurrente ¿no? Eh, la independencia energética o como mínimo ser, eh, y, o pasar en términos netos a exportadores de energía sería eh, un una estrategia ha estado extraordinaria que España no está siguiendo, que Estados Unidos eh, sí que la ha seguido en los últimos años y, y que es completamente razonable. Es, 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 es bueno, es, es, estratégicamente es muy inteligente, ¿no? Pero, bueno, eh, España es España, Estados Unidos es Estados Unidos. Y, eh, bueno, la situación es la que es, ¿no? Y tenemos esta, eh, esta oportunidad, ¿no? O teníamos esta oportunidad en marzo de 2020, en diciembre la, la volvimos a tener, todavía con precios razonables, una capacitación bursátil de unos 40.000 eh, millones es completamente razonable para, para Energy Transfer. Hay que tener en cuenta que para 2023 esperan eh, unos beneficios netos de, de 4.000 millones per 10, bueno, 40.000 millones sería completamente razonable. Con lo cual, eh, de esos 29.000, ahora ya no hay tanto margen. Es decir, no es lo mismo comprar cuando... Llevamos meses de caídas, como es el caso de, de, de este diciembre, ¿no? que llegó a los 8,26, eh, 8,20, 25.000 millones de precios en bursátil, hasta los 40.000, 50.000, pues tenemos 80, 100% de rentabilidad. Ahora ya no hay tanto margen, pero, pero el, el, el momento de compra pues, es después de esas caídas, lo ¿no? que tienes, pues, esos precios tan razonables. ¿no? Y no digamos los inversores que entraron en marzo de 2020. ...cuando publicamos la revista de Nancy Transfer... ...y, y capitalizada por 12.000 millones, ¿no? Y este es un ejemplo de, de, de empresa, ¿no? Pero otro ejemplo que... que ...recientemente, ¿no? En, en la revista... Eh, ...ayer publicamos revista del sector aéreo... ...de una compañía de transporte aéreo... ...el transporte aéreo desde la llegada del COVID... ...también se desplomó... Eh, ...tuvieron de... ...para las, las operaciones como, como nunca se había visto en el sector... Y ahora parece que cuando pasemos a Omicron eh, todos los informes de los especialistas sobre el COVID pues parece ser que vamos a ir volviendo a la normalidad sobre todo de cara a 2023. Esta, estos próximos dos trimestres pues aún eh, van a ser algo complicados pero sí que es cierto que de cara al verano y sobre todo de cara a 2023 es posible, y porque la certeza nadie la tiene eh, que la, norma, la normalidad vuelva. ¿no? Y el sector aéreo es un sector ahora mismo con una elevada incerteza que el mercado no está nada cómodo es decir, el mercado está descontando como si nunca más fuera a volver la normalidad en el sector aéreo pero si le damos la vuelta, si pensamos tranquilamente, si pensamos a largo plazo realmente creen que el sector aéreo no va a volver a la normalidad y como sector hay que tener en cuenta que el sector aéreo iba a lanza. antes de la llegada del COVID, el sector aéreo iba más es decir, el, el transporte aéreo a nivel mundial iba más, ¿no? con lo cual no es un sector para dejar de lado, es decir, aquí no vuelvo nunca más. ¿no? Y bueno, en el caso de la empresa que presentábamos en la revista de este mes, que la pueden consultar en la zona de miembros de portanesembolsa.com, evidentemente eh, los suscriptores pues ayer ya la recibieron por correo y la están visitando y los que no son suscriptores tengan claro que se pueden suscribir durante 30 días de forma completamente gratuita, es decir, que la pueden consultar completamente gratis esta revista, ¿eh? Y eh, la compañía que presentábamos es una compañía que no, no ha hecho más que crecer en activos, que crecer en ventas año tras año y que ha tenido dos años de paréntesis, 2020-2021, que son dos años de paréntesis que ha tenido de financiar ese paréntesis, pero... La caja operativa de los últimos, de 2009-2019, solo ha he hecho que crecer la caja operativa, eh, la, 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 la caja de financiación, eh, se veía claramente como cada año iban invirtiendo para incrementar el número de aviones, y estamos hablando de que tenían eh, 50 aviones aproximadamente en 2009, ahora están gestionando 145 aviones, se prevé, que en, 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 en 2023 están gestionando 230 billones, ¿no? Y con 230 billones las ventas van a ser superiores y, y la capitalización bursátil eh, actual pues no es para nada proporcional al, al potencial que tiene la compañía, ¿no? La capitalización bursátil actual es de unos 2.250 millones con las caídas de ayer y, y, y claro, hay que tener en cuenta con las previsiones que hay o los beneficios que tuvo eh, los años anteriores pues tenemos claro que, que, es, que, que es el momento de entrar el momento de entrar es ahora que todavía hay incerteza cuando el sector aéreo haya vuelto a la normalidad cuando el sector aéreo esté volviendo a, a facturar como lo estaba haciendo en 2019 incluso más, el, los precios de esta acción y de todas las acciones del sector ya se habrán recuperado ya no habrá incerteza y, y ya irás tarde. Si quieres invertir en una compañía lo a hacer cuando haya mucha incerteza, cuando eh, la gente realmente tenga miedo. Y, y has de justificar esa inversión estudiando los, los fundamentales de esa compañía. Si tú realmente crees que esa compañía va a volver a la normalidad, si realmente crees que esa compañía va a volver... a a, a, a facturar lo que facturaba antes del COVID, incluso van a crecer en, en ventas y van a crecer en beneficios, es un buen momento para invertir, hay que tener en cuenta que esta compañía de aquí a, a 2023, en 2023 se recuperarán la, la situación estaría cotizando actualmente a menos de tres veces evita a menos de cuatro veces caja operativa y, y eso no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido que tú compres una compañía imagínese la compra completa, completo totalmente pues no tiene sentido que de aquí a tres años eh, puedas hayas, tengas esa compañía eh, que en tres años te, bajen, te vas a recuperar toda la inversión y tendrás la compañía en propiedad, es que no, no, no es lógico, es una cotización muy poco lógica y es gracias a la incerteza, gracias a la volatilidad la que nos permite comprar en esos precios y lo mismo pasa con la empresa que añadimos como extra en la zona de extras de la zona de miembros también eh, este, este mes, también la, la, la enviamos ayer porque es una empresa de lado crecimiento cuyo fundador es el eh, exfundador de Discovery Channel, que se ha llevado a los mejores directivos de Discovery Channel para tirar adelante este proyecto y es un proyecto de una compañía que está creciendo el 80% anual durante los últimos cuatro años, con más de 20 millones de suscriptores con un canal eh, en streaming que se está vendiendo a través de Amazon Prime, de YouTube TV, de las principales eh, cadenas de, de streaming, se están vendiendo estos, eh, estos documentales y, y ahora la, la compañía en los últimos eh, 12 meses ha explomado prácticamente un 80-90% ya la publicamos en la primera pasada, desde que la publicamos ha seguido cayendo y ahora los precios todavía son más razonables porque la incerteza es máxima pero cuando invertimos esta empresa sí que es una empresa de elevado crecimiento ¿no? pero cuando invertimos en un proyecto así eh, es como Tesla, ¿no? Tesla ¿se acuerdan de Tesla en 2018? Eh, que además nosotros publicamos varios podcasts que reafirman esta opinión ¿eh? Eh, todo el mundo decía no, porque Tesla es que no vende coches tiene muy pocos coches y ahora Tesla... No solo es la que tiene mayores márgenes, no solo es que eh, ya sea un participante eh, claro en el sector con cuota de mercado, sino que realmente tiene mmm, muy asustados a la competencia, a, pero a la competencia de las mayores marcas del mundo, del automóvil. ¿no? Y cuando había una máxima certeza en Tesla, cuando nadie se creía el proyecto, era el momento de invertir. Si tú creías en Tesla... Eh, cuando empezaron, cuando estamos hablando de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, cuando había una máxima certeza en esa compañía, pero tú creías en ese proyecto, que entendías el proyecto, entendías eh, cuál era la idea de los más que decías, no, no, este, este hombre lo tiene muy claro y su apuesta es ganadora. No hace falta que pongas todo tu portfolio ahí, no hace falta que hagas... Un ¿no? no hace falta que pongas el 100% de tu dinero ahí pero si ese proyecto crece en él pon una parte ahí porque los resultados si realmente lo consiguen si realmente ese proyecto empresarial tira adelante lo, a largo plazo y a largo plazo no son seis meses porque una caída de seis meses luego todo el mundo se asusta a largo plazo estamos hablando de a cinco años vista 10 años vista tu dinero eso, quizás se ha multiplicado por 10 o por 20 como ha pasado con Tesla y lo único que tenías de hacer era poner tu dinero ahí y esperarte sentado. Y las noticias que salen en los medios de comunicación, ni caso. Las fluctuaciones de precios, ni caso. Los momentos de volatilidad, aprovecharlos para comprar y estarse tranquilito. Y, y por lo tanto, la incerteza es nuestra amiga. La incerteza es la amiga del inversor de largo plazo. Lo único que es importantísimo es que entendamos el negocio en el que invertimos y nos mantengamos pacientes y tranquilos y sobre todo aprendamos a aprovechar esas oportunidades que ahora mismo nos está dando el mercado porque son muy amplias y firmemente eh, creemos que de aquí a unos años los resultados van a ser extraordinarios lo decimos así de claro, dejamos colgado en los podcasts porque eh, eh, así lo creemos, lo decíamos en las caídas de 2020 y luego los resultados fueron extraordinarios, luego ha venido pues esta corrección en estos últimos eh, nueve meses y esta corrección, eh, sí que es cierto que las empresas publicadas en las últimas revistas están generando rentabilidades negativas, pero es que nosotros somos inversores de largo plazo. Las empresas que presentamos en la revista son con una proyección a largo plazo. Son las mismas compañías que están comprando los mejores inversores del mundo. Y, y, y son los mejores inversores del mundo porque son inversores pacientes que estudian el negocio y que entienden la inversión con perspectiva empresarial. Dejamos aquí el podcast eh, de hoy, esperamos que les haya sido de utilidad, que les haya inspirado, que les haya servido para pensar a largo plazo con tranquilidad y calma. Esto es todo, nos vemos, hasta la próxima.